الحمد لله رب العالمين فاتح أبواب الكرم وفاتح أبواب الرحمة فاتح أبواب الجود والإحسان أحمده سبحانه وتعالى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله أرسله الله ورحمة العالمين فنشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلى الله تعالى عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وذريتك ومن سار على دربك ومنهاجك إلى يوم الدين وعلينا ومعهم فيهم برحمتك يا أرحم الراحمين ثم أما بعد فحياكم الله بياكم وجعل الجنة مثوايا ومثواكم وجمعنا وياكم بالحبيب صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وسلم في أعلى مستقر رحمته وأغاث الأمة الإسلامية من شامها إلى يمنها إلى مصرها إلى من من كل مكان في بقاع العالم الإسلامي أسأل الله عز وجل أن يغيث المسلمين في كل مكان ظاهر وباطن آمين اللهم آمين الحمد لله رب العالمين نعم نزال وإياكم في هذه الساعة المباركة العشية عشية يوم الجمعة وفيها ساعة لا يوافقها مسلمون يتبع من الله شيئا إلا حققها له سبحانه وتعالى ونحن مطلبنا منهج العابدين في مجلسنا هذا أن نكون على المنهج الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فنجعل ساعة الجمعة مقصود الساعة هي اللحظة وليس ساعة ستين دقيقة فنحن جعلناها إن شاء الله تعالى ساعة كاملة بدقائقها وثوانيها نجعلها إن شاء الله تعالى طلبا لرضوان الله الأكبر ومرافقة النبي صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وسلم فاللهم اشملنا بهذا الفضل واشملنا بهذا العطاء والجود الجزل يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين الليلة إن شاء الله تعالى أو في هذه العشية يظهر لنا الإمام الغزالي ما هي العلوم التي ينبغي للسائر إلى الله عز وجل أن يتزود منها حتى يسهل له الوصول إلى الله سبحانه وتعالى فلنستمع إلى ما يقوله إمام الغزالي رحمه الله تعالى في توجيهاته لنا إن شاء الله تعالى تفضل بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم من كتاب منهاج العابدين للإمام الغزالي نفعنا الله به وبكم في الدارين آمين إلى أن قال فاعلم أن العلوم التي طلبها فرض في الجملة ثلاثة علم التوحيد وعلم السر أعني به ما يتعلق بالقلب ومساعيه وعلم الشريعة وأما حد ما يجب من كل واحد منهما منها فالذي يتعين فرضه من علم التوحيد مقدار ما تعرف به أصول الدين وهو أن لك إلها عالما قادرا حيا مريدا متكلما سميعا بصيرا واحدا لا شريك له متصفا بصفات الكمال متنزها عن دلالات الحدث منفردا بالقدم عن كل محدث وأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله الصادق فيما جاء به عن الله سبحانه وتعالى وفيما ورد على لسانه من أمور الآخرة ثم مسائل في شعائر السنة تجب معرفتها 
وإياك أن تبتدع في دين الله تعالى ما لم يأتي به كتاب ولا أثر فتكون مع الله سبحانه على أعظم خطر وجميع أدلة التوحيد موجود أصلها في كتاب الله تعالى وقد ذكرها شيوخنا رضي الله عنهم في كتبهم التي صنفوها في أصول الديانات وعلى الجملة كل ما لا تأمن الهلاك مع جهله فطلب علمه فرض لا يسوغ لك ترك لا يسوغ لك تركه فهذه هذه وبالله التوفيق يا رب وفقنا لما تحب وترضاه وما توفيق إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب يقول الإمام الغزالي رحمه الله تعالى يعني أعطانا من العلوم اثنين العلم الأول علم التوحيد يسمونه حين علم الكلام حين يسمونه علم العقيدة لكن التوحيد من الوحدة من الوحدة والله واحد واحد أحد شفت كيف الذي يعرف اللغة العربية يعلم ما أعني بهذا التفريق عندما أقول واحد تمام ممكن أن يصدر في بالك أن هناك إثنان وثلاثة في اللغة العربية مثلا شخص يتقلم يقول واحد يتبادل للذهن أنه سيقول إيش إثنان ثلاثة ليس كذلك لكن عندما أقول أحد خلاص واحد قل هو الله واحد ولا أحد أحد إذن لا يمكن أن يتعدد والتعدد سبحانه وتعالى لا يتعدد لا ذاتا ولا صفاتا ولا أسماء واحد في ذاته واحد في أفعاله واحد في صفاته إذن هو أحد سبحانه وتعالى هذا علم التوحيد وله رجاله وله علماء وعلم التوحيد هذا إنما يؤخذ من السطور من الصدور إلى الصدور بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم الله يجعلنا إياكم منهم الإمام الغزالي يذكر لك ما الواجب عليك من علم التوحيد خلاصته أن تعلم أن الله متصف بكل كمال منزه عن كل إيش نقصان هذا باختصار بالجملة أن الله متصف بكل كمال أي, أي صفة كمال الله أولى بها طيب منزه عن كل نقصان يعني إيش منزه لا يتصف ولا يمكن أن يوصف مفهوم لا يتصف ولا يمكن أن يوصف ولا يخطر على بالك أنه بذلك يوصف أصلا لا يمكن ذلك وكل ما خطر ببالك فالله خلاف ذلك هذا باختصار شديد لما قاله الإمام الغزالي يقول العلوم التي يجب أن تتعلمها الإمام الغزالي وضحها في جملة واحدة هي جملة واحدة وضح ما الذي يجب عليك أن تتعلمه قال كل ما لا تأمن الهلاك مع جهله فطلب علمه فرض لا يسوغ لك تركه بمعنى العلم الذي لا تعذر بتركه يعني لا تقول والله ما كنت أعرف لا كنت أدري هذا لا تعذر فيه 
فإنك يجب أن تتعلمه فما هو هو علم ما يتعلق بصفات ربك التي يجب أن تعلمها وما يتعلق بصحة عبادتك طيب ما يتعلق بصفات ربك وما يتعلق بما من الأنبياء والمرسلين بالإيمانيات أركان إيمان ستة ما يتعلق بها طيب وما يتعلق بصحة عبادتك من وضوئك من طهارتك من صلاتك من حجك إلى آخره هذا يجب أن تتعلمه ولا تعذر ولا تعذر في ذلك كما قال في صاحب الزبد عندنا في الشافعية يقول وكل من بغير علم يعمل أعماله مردودة لا تقبل وكل من بغير علم يعمل أعماله مردودة لا تقبل فلذلك لابد أن تتعلم حتى تكون صلاتك واحد ربما يقول طيب لو أنا قلدت آخر في حركاته في الصلاة ألا تقبل نقول لا لماذا لأنك لم تنوي الاتباع للرسول الله صلى الله عليه وسلم فكل أعمالك متوقفة حتى تكون كما جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم تمام وهكذا الله يثبتنا وياكم إن شاء الله لذلك كان مشايخنا ومشايخ أهل السنة كلهم يعلمون وضعوا كتبا خاصة لطلبة العلم أو للأبناء والبنات في بداية عمرهم ولخصوها في متون مثلا متن العوام في العقيدة عقيدة العوام عفوا في علم العقيدة حتى يحفظوها كذلك حتى هذا متن زبد في عندنا الشافعية أكثر من ألف بيت الذي يحفظها يفهمها يعتبر فقيها غير ذلك مثلا من المتون في الفقه أو في الحديث أو غير ذلك حتى كذلك وصلت المتون إلى علم التجويد كمتن جزرية في التجويد كل ذلك كانوا حتى يسهلوا على الأبناء والبنات أن يحفظوها فلذلك كيف كان تدرجهم رضي الله عنهم كانوا فعلا أصحاب فكر عجيب وأصحاب منهج عجيب فيقول لك هذا الطفل مهما شرحت له لن يفهم طيب ما هو العمل هل نتركه حتى يكبر فيعقل قلين طيب هذه المدة حتى يكبر كم سنة سنتين ثلاث طيب ستذهب هباء منثورا حرام فماذا فعلوا قالوا الطفل له ذاكرة حفظ أليس كذلك هو لا يهم أن يفهم فلذلك وضعوا هذه المتون السهلة البسيطة فيحفظونها أيهم في صغرهم فإذا ما وصل إلى سن التمييز أو البلوغ أو ما دونه فيشرحون له ما حفظ فيكون ذلك متمكنا منه ومثل ذلك القرآن بالطبع فكانوا يحفظون من القرآن منذ صغرهم حتى إذا ما بلغ أحدهم صار حافظ القرآن وصار يعلم ما فيه اليوم سبحان الله صارت تغيرت الأحوال فصار أبناؤنا يعني لا يحفظون واختلطت عليهم الأمور وفي تقصير شديد من الأباء والأمهات ومرت فترة من الفترات يعني غزانا فيها الاستعمار الفكري الاستعمار غير المسلم غزو فكري سمونه في الفكر غزو في العقول غزو في 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 المضمون في المعلومات وكذلك الآن اشتد الغزو وهو عن طريق الإنترنت فكان غزوا غزا إلى إلى البيوت وغزا إلى العقول ولذلك ينبغي الإنسان أن 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 يتنبه لهذا حتى لا نسقط ونكون أتباعا لما يضعه غير المسلمين في تلك المواقع في تلك الأمور نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وياكم
العلم الآخر الذي أشار عليه المام غزالي وهو علم السر وهو علم ما يتعلق بالقلب والمقصود بالقلب ليس القلب الصنوبري هذا ذو البطين الأيمن والأيسر لا المقصود بالقلب اللي هو موضع تلقي أسرار عالم الملكوت يعني أنت من عالم الملك كيف تتصل بالعالم الملكوت يعني الآن إذا رأت أن تتصل بالعالم لابد أن يكون هناك لديك ما يتصل بالقمر الصناعي مثلا ليس كذلك بحيث تستقبل الذبذبات الآخره ويكون عندك اشتراك أيضا كذلك أنت جسمك طيني من, من الأرض ومودع فيك الروح هي سر لكن يطلق عليها القلب فالروح هي سر ويسألونك عن الروح كل روح من أم ربي إيش معنى ما معنى كلمة من أم ربي معنى سر ممنوع توب سيكريت سر للغاية صح ولا لا فبالتالي لا يمكن أن يباح به هي موضع سري فلذلك عبر عنها بالقلب فالقلب هو اتصالك مش بالعالم ولا بالأقمار الصناعية بل بالوجود بعالم الدنيا وبعالم الآخرة هذا هو القلب ولذلك هذا هو ما, ما آخر شيء يكون في قلبك هو الذي يحكم عليك تموت على حسن الخاتمة أم على سيئها والعياذ بالله عز وجل ما يودع في قلبك لذلك إذن إذا كان هذا العلم علم القلب بهذه الأهمية إذن يعتبر يعني ليس مهما فقط بل هي الحياة كلها فلا بد إذن أن أتعلمها كما أتعلم كيف ألبس وكيف أكل وكيف أشرب هذا أولى بذلك سبحان الله ذلك قال رحمه الله تعالى طيب يقول الإمام الغزالي رحمه الله تعالى وأما الذي طبعا هذا علم السر علم واسع جدا لأنه يتعلم بعلم الروح والروح من أمر ربي أي أنها لا منتهية من دم أن من أمر الله ليس لها انتهاء سبحانه وتعالى لذلك طيب ما هو الحد الذي يمكن أن أتعلمه في هذا العلم يقول لك تفضل يا جمال وأما الذي يتعين فرضه من علم السر فمعرفة مواجبه ومناهيه حتى يحصل لك تعظيم الله تعالى والإخلاص والنية وسلامة العمل وعامة ذلك يأتي في كتابنا هذا إن شاء الله تعالى اختصر الإمام الغزالي على هذا لماذا؟ لأن علم السر هذا لا يمكن أن يكشف لك عن علم آخر إلا إذا تحققت فيك مع مفاتيح سمونها قال الله سبحانه وتعالى وعنده مفاتيح غيب مفاتيح غيب لا يعلمها إلا هو طيب والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وعطيت مفاتيح خزائن أي خزائن؟ لم يقل خزائن الأرض أو خزائن كذا وأعطيت مفاتيح الخزائن تلك الخزائن لا تدري ما هي لكن معلوم أن الخزينة غالبا ماذا يكون فيها شيء ثمين غالي كنز صح لا فلا يمكن أن تنال هذا الثمين والكنز إلا بالمفتاح والمفتاح بيد من عند من عند رسوله وأعطيت مفاتيح الخزائن طيب إذن يقول 
هذا علم السر إن توفرت فيك شروط هذه شروط أكثر الناس لم يتحققوا بها والعياذ بالعزيز ولذلك هذا الدرس من أجل أن نتعلم هذه هذه نتعلم هذه العلوم حتى تعطي المفتاح فإذا ما أعطيت تلك العلوم سلم إليك المفتاح يقول لك افتح الخزينة فإذا فتحت الخزينة ارتقيت إلى علم آخر علم آخر هذا العلم الآخر ليس في الكتب قال سبحانه وتعالى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى أنا سأوحي إليك مش فقرأ هذا أول في بداية الأمر اقرأ تمام بعدين فاستمع لما يوحى إنني أنا الله إنني أنا الله ما معنى هذا يسمونه علم الحقائق علم الحقائق طيب أنا أعلم أنه أن, أن الله هو الإله الواحد تمام هذا علم اليقين لكن هل هو عين اليقين هل وصلت إلى عين اليقين تعاين يقال فلان عاين الحدث يعني إيش يعني شاهده شاهد إيش شاهد عيان تمام نحن أنت نعلم أنه إله واحد أحد لكن هذه لم تصل إلى عين اليقين علم الحقائق هذا هو الذي يدلك يدلك على ذلك ووصيلتك إليه هي روحك التي انصفت وتزكت عرجت بذلك إذن أليس هذا العلم مهما بل هو الحياة ولكن أكثر الناس لا يعلمون نعم ربما يسأل سائل طيب هذه المفاتيح بعد انتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى رفيق الأعلى هل هناك لها ورثة نقول نعم العلماء ورثته الأنبياء فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر إذن هناك خلفاء ووراث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهم موجودون إلا أن أكثر الناس لا يعلمون عنهم ومفاتيح الخزائن هي في عهدتهم وهي أمانات والأمان لابد أن تسلم حتى تعلم من يسلمها لك تمام كما ذكرت يكون وارث عن النبي صلى الله عليه وسلم أو صاحب سند متصل مأذون له تمام وما هي شروطك أنت حتى تسلم الأمانة سأعطيك مثال وأسألكم فيه من خلال ما أسألكم ستجدون الجواب لو فرضنا أن لديك خزينة بها جواهر ثمينة وأنت تريد أن تسافر من تختار لأن يكون أمينا على تلك الخزينة وعلى ذلك المفتاح ما هي الشروط التي أنت تريد في ذلك الرجل أو الشخص الذي تستأمنه على المفتاح لأن بها مثلا جواهر أو أشياء أساسية مهمة جدا أعطوني تختار من الأمين ما يخونك تختار العاقل من هو العاقل الذي يعرف قيمة ما في الخزينة ما تعطيها الطفل فيجعل الجوهرة في مزبلة لا يعرف الجوهرة لا يظنها زجاج 
يعبث بها ثم يرميها في الزبالة فين الجوهرة في المزبلة وكثير أن جواهر في المزابل سبحان الله نسأل الله أو تجد جوهرة في مرقص في ملها هو جوهرة النبي صلى الله عليه وسلم جاء من أجل أن يختار يقول لك أنت جوهرة كم من الجواهر من أبناء أبنات الأمة الإسلامية فإذا بهم اليوم يعيثون في الأرض فسادة وهم جواهر لذلك تبحث عن المخ عن الأمين عن العاقل الذي يعرف قيمة الشيء هذا المخلص لك تمام الصادق معك كذلك الله يبحث عن الصفات فيك وهم يبحثونها فإذا وجدوه فيك تفضل أنت من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم هذا لك من رسول الله ولكن كثيرون يموتون ولم يأخذوا نصيبهم من هذا العلم هل ترضى أن تموت ولا ترث شوف الناس اليوم يعني يتقاتلون عشان إرث أرض وهي دنيا وهذه الأرض كم وزنها في العالم الملكوت هذا لا شيء كما قلنا الشمس أكبر من الأرض بمليون مرة وهو أكبر أقرب نجم إلى الأرض تمام فكلما صعدت إلى أعلى صغرت الأرض حتى لا حتى لا ترى لا شيء فأنت تتنازع على قطة عرض لا شيء سبحان الله ولا تتنازع على إرثك من رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس هذا حمق وغباوة جهل الله يعلمنا إن شاء الله تعالى آمين تفضل يقول فمعرفة مواجبه ومناهيه يعني الشروط التي ينبغي أن تتوفر فيك من حيث كيف تحفظ هذا السر ما الذي يجب عليك أن تحفظه وما الذي يجب عليك أن تنتهي عنه أي في علم القلب حتى يحصل لك تعظيم الله تعالى والإخلاص والنية وسلامة العمل وعامة ذلك يأتي في كتابنا هذا إن شاء الله تعالى يعني طبعا هذا سيكون بالتفصيل في كتاب منهاج العابدين وطبعا والتفصيل الأكثر والأوسع والأشمل في كتاب إحياء علوم الدين هذا عجائب وغرائب ما وضعه الإمام الغزالي حتى أنه تجد الذي يقرأ إحياء علوم الدين تجد عبارة يقولها والآن أرفع أعنة الأقلام فإن ذلك يعتبر من علوم الكشف من علوم الكشف والتي لا ينبغي إبرازها للعوامي علم الكشف لا يبر... لا ي... لا ي... هو الذي قال عنه الإمام سيدنا الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه لو كشف الغطاء مزدد يقينا لو كشف الغطاء مزدد يقينا لأنه مكشوف عن قلبه بما يعني استقر في قلبه من التعظيم والإخلاص لله سبحانه وتعالى الله يجعل قلوبنا إن شاء الله مستقر تلك الخزائن والأمائن إن شاء الله تعالى آمين نعم باقي العلم الثالث وأما ما يتعين من علم الشريعة فكل ما تعين عليك فرض فعله وجب عليك معرفته لتؤديه 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 كالطهارة والصلاة والصيام وأما الحج والجهاد والزكاة إن تعين عليك وجب عليك علمه, علمه لتؤديه وإلا فلا فهذا حد ما يلزم العبد 
يلزم العبد تحصيله من العلم لا محالة ويتعين فرضه بحيث لا بد لك من ذلك نعم هذا العلم الثالث إذن العلم الأول علم التوحيد العلم الثاني علم سري العلم الثالث علم الشريعة وهو ما يتعلق بالعبادات من فقه وغير ذلك ما يتعلق بالعبادات التي أنت تقوم بها من صلاة من صوم من حج ثم ما يتعلق إن أنت دخلت في بعض المعاملات يجب أن تتعلمها فمثلا أردت أن تدخل في التجارة فلابد أن تعلم أحكام الربا فهل كل التجار اليوم يعرفون أحكام الربا يعني لو فرضنا واحد مثلا دخل في التجارة واشتغل بالربا وكثرت أمواله من الربا ثم قال قيل له ترى هذا ربا يقول إيش ربا أنا ما أعرف ربا أنا ما كنت أعلم هل يعذر ما يعذر فجهله لا يحلل الحرام مفهوم الجهل لا يجعل الحرام حلالا لا يجعل المال الحرام الربا حلالا أنت جاهل هذه مشكلتك ليش ما تتعلم أنت مسلم مؤمن تعرف أن هذا حرام ليش ما تتعلم كذلك الزواج من أراد أن يتزوج نقول لابد أن تعلم حقوق المرأة حقوق الزوج أحكام الزواج أحكام كلمة الزواج أحكام الطلاق أحكام وأحكام كثيرة تمام ويقول أنا لكم لم أكن أعلم نقول يجب عليك أن تتعلم ولا تعذر في ذلك لست معذور في ذلك حتى تتعلم فلذلك علم الشريعة فيجب على الإنسان أن يتعلم ما يفترض عليه ثم الزيادة هذه تعتبر من باب طلب العلم النافل وفقنا الله وإياكم جزاكم الله خير نترك هذا القدر لأنه لدينا يعني محاضر إن شاء الله بعد العشاء حتى نستطيع أن نصل المكان في وقت المناسب إن شاء الله تعالى أسأل الله عز وجل أن يبارك لنا ولكم في هذا المجلس وفي هذا الدرس ونرزقنا وإياكم حقية الارتباط بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم ونرزقنا عما نافعا قبا خاشا ولسانا ذاكرا اللهم ارفتح لنا فتوح العارفين ورزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من خاسرين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها اللهم أهلنا لأن نكون من علماء السر ومن أهل السر ومن حملة السر يا أكرم الأكمين رزقنا الإخلاص رزقنا الصدق رزقنا الأمانة رزقنا المحبة رزقنا التعظيم رزقنا اجعلنا مقرة عين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بارك اللهم في جميع الحاضرين والحاضرات بارك اللهم في من بث هذا الدرس وفي من ترجمه وفي من كتبه ولخصه ونشره أسأل الله عز وجل أن يجعل هذا المجلس من مجالس الخير وبركة وأسأل الله عز وجل أن يغفر الذنوب يستر عيوب ويكشف الكروب ويرفع بلاءنا وعن المسلمين أينما كانوا في شامنا وفي عراقنا ويمنا وفلسطين وفي بورما في كل لمكان ويجعل هذا البلد آمن مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين صلى الله تعالى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين بسر أسرار الفاتحة والحضرة